0: 五四七七，我是琪琪，是广岛长崎的崎，欢迎大家来到单身妈妈的人生护理计划。Hello， 大家好，好久没有更新了。自从五月份的疫情破万例开始。我就要配合小孩他们停停复停停的线上课程状况，在家里工作，在家里煮饭给他们吃，然后协助他们维持线上上课的效率还有专注度，自己还要忙这个四到六月份的考核的进度，其实算是蛮忙，而且也蛮茫然的。这样的生活对我而言，并不算是稳定，而且呃，还找不到它的规律性。我只能一直鼓励自己要保持弹性，让自己随时保有这个弹性调整的空间。直到六月底我的考核完成以后，又紧接着和小孩要讨论规划暑假的呃行程表。到现在啊，我都还觉得自己的脑袋没有什么办法可以静下来思考，我要怎么样子来分享前一阵子的状态呢？其实我也陆续都已经想好要分享哪些主题，只是就是一直没有办法整理成文字稿来录音，那种没有什么灵感的感觉。不过今天我发现呢、啊，如果再不赶快把脑袋里面的想法记录下来的话，接下来啊一定会累积越来越多，然后最后呢可能就会选择完全的放弃，然后直接跳过。我又觉得这样子自己好像有一点前功尽弃，所以就趁着孩子们都去保姆妈妈家游泳的这个空档，赶快来写稿，想说先写了再说。不过啊，我也在思考这些事情的过程当中，再次的感叹自己要一个人啊分饰多角，当一个多功能事务机的这样子的一个过程，真的是好不容易啊。<笑>这集呢，我就先来分享。儿子自从这个考试智智慧王那一次突破数学成绩以后的状态，他在第一次断考数学大突破才隔一个礼拜左右吧，他的右手就因为打球骨折，所以呢，他就没有办法用右手写字，也没有办法练习写数学题。大家都记得吗？所以我很担心，他好不容易建立起来的成功经验，就变得只剩昙花一现。我就想了几个办法，一个呢就是请他跟老师沟通，这个手骨折没有办法写数学题的话，能不能把解题的过程用录音的方式一题一题的录好，然后传给老师听？如果解题的过程是对的，至少能够代表他听得懂的一些章节。然后呢，再来帮儿子做精神喊话，鼓励他说虽：，虽虽然数学是先讲给老师听，但如果可以的话，我们也可以挑战啊，用右手写题目，反正写的是数学嘛，写数字啊，应该会比写文字来得更简单一点。然后再跟他开玩笑说：，哎，这样子啊，你要用右手。左手，你现在就要用左手吃饭呐、啊，做事情、写数学，那你还可以平衡一下你的右脑哎、欸。到时候啊，你是不是可以左右开工，左右脑都非常的平衡？这样子呢，对你的整个的发展好像也蛮有帮助的哦、喔。然后呢，大概前两周，他就都用左手啊写字啊做事情这样度过了。到了第三周、第四周呢，右手比较不痛了以后，他就慢慢的恢复用右手做事情啊、写题目等等。这样下来啊，他的第二次断考的分数啊，只比第一次断考掉了几分而已。原本啊，以为这样子就可以顺利度过危机，没想到接下来进入疫情升温，三天两头就在家里上课。这段期间，我只能用英文字母的 U 来形容儿子的状态。他从那个最稳定的高点啊，一天一点点、一点点的向下滑，直到他滑到谷底。然后他现在还在慢慢的往上爬，呃，慢慢的往上爬回这个高点的过程当中。因为在他骨折的这段期间，我还有因为他的一个他的生长百分比一直都只有在百分之五这件事情，我带他去看了生长门诊，去照骨龄，去看一下他生长板闭合的状况。医生说他的生长板看起来只剩两三年可以长了，所以要把握这段时候，要早早睡呀、啊，多吃多运动等等。但是因为他有吃注意力不集中的药物。所以他常常在吃饭的时间呢，他其实是吃不太下东西的。晚上有补习的时候，又为了要维持专注力，会多吃一次药，比平常多吃一次药。等到回家的时候，都已经晚上八点多，快九点。到家以后呢，要先赶快把学校的功课写完。可能要写到十点多才能够吃正式的晚餐，然后啊，那个时候药物还会有一个副作用的延续，是会让他睡不太着，所以呢，他吃完晚餐，好不容易有食欲可以吃晚餐以后，他洗完澡。然后要上床的时候，其实他说他常常都要到半夜十二点多才会开始有睡意。可是隔天呢，七点又要起床，他根本就常常叫不起来。所以关于早睡还有吃饭这件事情，让我们两个都非常的困扰。困扰，他很无奈的跟我说：“你以为我不想吃饭吗？你以为我不想睡觉吗？你知道那个身体很累，可是躺在那边完全都没有睡意的那种感觉很讨厌吗？”我想啊，如果我们大人啊，有曾经有过那一种咖啡喝太多或太晚喝咖啡，然后晚上明明身体很累，却躺在床上呢，那个整个睡不着的经验，我想大家就可以体会一下，大概体会到他的感受。所以，我也不怪他，只是想说，那到底要怎么样子的帮助他去练习、培养，呃，就是去练习找到一些让他可以平衡的方法。于是呢，刚开始线上上课的时候啊，我跟他都还有一点高兴，因为线上上课就不用早自习啊。第一堂课呢是呃八点三十五分开始上课，所以他几乎呢是可以睡到八点多再起床，这样可以解决他之前呢早上七点爬不起来的问题，因为就有多了哇，快一个半小时可以睡觉哎、欸。那他在学校的时候，除了上课需要注意力以外，也因为要和很多同学还有老师互动，他也必须借助药物来提高他的专注力。这样子，他在人际关系的互动上面呢，可以比较增加他对人的观察度还有敏锐度。他自己要讲话还有要做什么反应之前，也比较能够先经过思考，先顿一下、停一下，以后他再去做反应。其实呢，非常的可以帮助他减少人际关系之间的冲突还有误会。那线上上课的时候呢，他非常的开心，因为他就可以先不用顾及这个人际关系的问题。他只要上正课的时候吃药保持专注力，可以跟得上进度就好。甚至有的时候啊，整个上午或整个下午刚好都是异能课，他觉得他就可以不用吃药，他就索性不吃了。这样子呢，午餐和晚餐也就比较能够吃得下饭，可以增加营养的吸收。我就这样子呢，天真的过了一两个礼拜，直到啊，我逐渐的发现他早上啊越来越难叫起床，然后起床了以后不是躺在手上划手机，让电脑呢去做课程的连线。不然的话，就是起来了以后呢，我把他叫醒了、哦，他先用手机登入，以后，结果人又睡着了。有的时候，甚至我把他叫醒以后，是我捧着手机给他，然后呢，硬看他手机先登入，先点名完了以后，我才能够出门上班。然后呢，中间呢也有接到这个呃老师传讯息给我说，说他还没有登入，他状况还好吗的这种。讯息，我需要赶快再打电话回家，然后叫姐姐看她的状态，她到底在干嘛，然后叫她赶快登入上课。然后再来就是，她因为没有吃药，所以呢，我日常生活当中呢，交代她什么事情，她根本就没有听进去，她也没有办法在时间内完成我交代她一些基本生活自理的事情。更不用说会每天呢完成稳定的完成当天的功课，只要啊每天多讲个几句，多提醒他几句，他就会不耐烦，摔门啊、锁门啊、回嘴啊，样样都来，变得我就必须在没有约客户的时间呢，一定要赶回家待在家里呢，盯着他。可是我在家也没办法工作，因为呢，我要处理他没洗的碗，要按照他的行程时间表去盯他下一步该做什么，然后他是不是已经开始准备，然后要收拾他乱丢的衣服啊，还有他那一些不收的、没有收的那些食物的垃圾，然后还要赶他去睡觉，然后呢，要每天要问问候他功课写了没有。那、啊、我们每天呢，都为了这个起床、睡觉。吃饭、整理家务、写功课的事情，反复的在大小声。他的状态呢，就这样一路的，嗯，就滑到了底端。他唯一还愿意努力的，就是他还愿意在呃补习的时候去实体的补习班上课，就没有在家里线上补习。他就是还愿意在那个时候去给老师，让老师盯他一下。直到五月底的时候呢。呃，这一届的国中会考成绩出来的时候，我有几个客户，还有朋友家的小孩，因为都是这一届的考生，会和我分享他们家小孩的考试成绩。那我就会在他们和他们聊天天的过程当中，顺便了解一下会考的状态状况。因为明年就换我们家姐姐要考试了，我得要赶快进入状况才行。然后有一个朋友就跟我说，他儿子呢读一所。公立的高职，那那一所高职的学校呢，很很棒哦，他的他是免学费的，然后呢，他还给我拍他的那个缴费单给我，我每个学期只要缴学杂费四千多块就好，学费是零。我看了一下呢，那一所高职热门的科系，就发现哇，这个分数哦，这个分数跟呃其他几所还不错的公立高中的分数其实是差不多的耶。然后我就把这个资讯呢，就跟他的。资源班的个案管理老师去分享，所以啊，儿子资源班的这个个案管理老师就跟我说：“对呀、啊，以他现在的成绩啊，如果要被推出去这样子的一个高职，其实是不太可能的事情。”那那几天我就非常的积极的在研究会考的规则啊，学校分发的方式啊，然后还有。呃，各个学校的这些分数的预测，然后希望可以先找到一个，我先有一个大概的一个概念。接下来姐姐升国三了以后，才有办法透过她的模拟考什么的，大概了解一下她的实力在哪边。然后，所以我想要陪姐姐帮明年的会考找一个目标。然后，就在我和姐姐在热烈的讨论这个会考的目标的这个某一天呢，儿子突然补习特别早回家。然后呢，我看他那个样子就有点惊讶，我就跟他说，我就觉得你今天会早点回家吧，叫你晚上不要剂量，晚上的那个药剂量不要吃这么多。然后我就问他说，你药效退了没？他就说他药效还没有退。那我就想说，这样应该就可以好好的跟他讲讲话，讨论一下最近他生活还有上课的状况。然后也透过因为在跟姐姐讨论的这样子的一个时间，也可以让他参与我们的讨论，然后预先呢。让他看着姐姐的这个呃状况，然后给他一些他以后升学方向的心理准备。我就告诉他说，我朋友儿子啊，读的那一间公立高职，不用学费，然后只要学杂费就好。那我很需要他们都可以读公立的学校来减轻我们经济的负担，但是阿、啊、姨姐姐的成绩呀、啊，要考上不错的公立高中，她都没把握了。所以啊，我就跟她说：“你呀、啊，这个不上紧发条真的不行。”所以那一天，我和儿子我们大概深谈了一个小时吧，我们聊到说他不能只有中数数学，然后。虽然数学现在是一个我们实验过，只要努力就可以看到成绩的科目，但我们接下来呢还需要提高它的国文的呃分数的状态。然后英文呢也是一科非常需要和数学努力的科目，因为我原本想说只要数学拉上来，国文成绩不要太差就好，英文直接放弃。<笑>那但是现在我想一想，不行，英文应该。还是要有一个努力的一个方向，就是能提高几分算几分。所以呢，我就告诉儿子说，其实导师有告诉我说，觉得他的背科呢，只要有背，基本分就一定没有问题。那他自己就跟我说，对啊，他要克服的是他自己哈，会看心情读书，还有看心情做事情的这个问题。所以那一天呢、啊，我们在那个一个小时的深谈里面，我们就好像抢到那个补血的宝物一样。不但呢把学业的事情讨论完，我还顺势呢把家里的开销，呃，念一次给他听，让他知道呢我们目前的收入还有支出的状况，希望他可以珍惜现在我们所我所努力提供给他的资源有哪一些。那我也跟他分享说，两年前我们还没有自己搬出来住的时候，呃，我我们有一些基本的开支，其实是我觉得是。呃，不算低的，所以呢，现在有一些，譬如说手机，我的手机的约到啦，然后网络的约也到了，我要继续降低支出，所以呢，我这些的费率我都要慢慢的把它调降，然后也我们也要继续的省电啊，我们要继续的省钱等等。聊完以后啊，我们都很满血复活的，觉得嗯，好像未来突然充满了希望，我们要希望明天赶快来，要赶快开始新的一天。于是啊，他的。开始隔天开始，他早上就有比较好叫起来，然后他也会比较有意识地趁自己没有药效的时候呢，就去多补充一些食物，让自己多吃一点东西。那我也稍微研究了一下，呃，因为天气很热，我们其实比较喜欢喝饮料，可是喝饮料第一很花钱，第二又都是糖粉，所以我就去研究了一些呃。可以喝的营养品，譬如说，我这一次就发现了，在那个全联社团里面就发现了有人推荐奇亚籽，呃，它是有丰富的营养纤维质，还有一些植物性蛋白质在里面。然后呢，在夏天的时候可以泡蜂蜜水，加一点呃仙草啊，或者是加艾玉，那就让它在透过这个呃感觉，在喝甜点的这个过程，也可以补充一些额外的从奇亚籽而来的这样子的营养。然后呢，就在我在准备这个的过程呢，好，第三次断考又来了。可是呢，第三次断考呢，他的数学又比第二次断考考得差一些，然后连国文，这次连国文都退步了。成绩出来以后呢，我就问他，你觉得第三次断考的问题在哪边啊？我本来耐想说，我要耐着性子的好好的跟他聊一聊，谈一谈，然后帮他去挖掘这个背后的问题是什么。没想到他就自己直接跟我说，他知道他自己上线上课的时候太混了，他也有跟导师说，他这一次考试考得不好，是因为他线上课太混了这件事情。但是啊，这个成绩发下来以后，就已经直接放暑假啦，马上我们又要进入新的两个月的呃。一个新的一个周期，新的一个规律，我们才能够再回学校打拼了。那至于接下来这两个月，我们又该怎么办呢？这个详情呢，我们当然在最紧张的时刻，在节奏最快的时候呢，我们就要说，请待下回分解喽。单身妈妈的人生护理计划会尽量在每周二晚上十点更新。